0: Bienvenue à compte complet de notre balado sur ce qui se passe dans le monde du baseball. On a en compagnie de Marc Griffin. Ça s'en vient à grand pas. On est déjà, quoi, ça fait trois semaines que les camps d'entraînement ont commencé. Euh, Marc, avant de parler de l'actualité dans le monde du baseball, en début de semaine, on a appris une mauvaise nouvelle euh, qui touche le baseball canadien, euh, le baseball du Nouveau-Brunswick, le baseball québécois un peu à quelque part, Rérald Cormier qui est décédé. Marc, tu l'as beaucoup connu. Euh, Marc Cormier, tu as très sollicité au cours des dernières heures là, pour en parler, mais la, la première question, c'est... Sur le plan personnel, qu'est-ce que tu retiens de Réal Cormier Parce que tu, tu lis les commentaires, les anciens coéquipiers, les gens qui l'ont couvert, il n'y euh, a rien de négatif sur Réal Cormier. Peut-être un des, je même un des athlètes les plus humbles à avoir joué dans le baseball majeur des les années 90, 2000.
1: Il n'y a pas une once de méchanceté dans Real Cormier. Alain, c'était vraiment un gars très, très euh, franc. Euh, lui, la priorité dans sa vie, c'était sa famille. Oui, il a eu du succès au baseball. Oui, euh, il a fait, euh, il, a, il a accompli des choses incroyables. Mais chaque décision était prise en considération avec sa famille. C'est vraiment un homme de famille, euh, un, un coéquipier extraordinaire. Euh, écoute, euh, moi, ça me bouleverse, là. ces, ces nombreux décès-là au cours des, des quelques dernières semaines. Euh, euh, ça vient me chercher. Réal qui... Euh, bon, non seulement a connu une brillante carrière, Alain, tu le sais, il a 19 saisons dans le baseball professionnel, 16 au niveau des ligues majeures. Euh, ça, c'est sans compter ce qu'il a accompli au niveau amateur. Euh, c'est un gars qui euh, a lancé probablement un des matchs les plus importants de l'histoire du baseball canadien. Euh, bon, parce que c'est lui qui avait lancé le match, une espèce de match ultime contre l'Italie, c'était présenté à Cuba, qui permettait donc, euh, si le Canada gagnait ce match-là, euh, ben, euh, officiellement avait sa place assez haut dans 1988 et c'est Real Cormier qui avait la balle euh, pour amorcer le match il a lancé un match extraordinaire, avait donné seulement un seul point aux Italiens euh, et, et euh, Réal finalement, donc on, on lui en doit tous une de nous avoir permis de, de se rendre un peu euh, aux Jeux olympiques par la suite et euh, ça a été évidemment euh, un gars qui savait, Alain, où il s'en allait parce que euh, moi je me souviens et, et toi tu t'en rappelles sûrement, les joueurs canadiens à mon époque étaient des joueurs autonomes et euh, on pas à passer par, on n'avait pas à passer par le repêchage, sauf que si tu décides d'aller jouer au baseball aux États-Unis, donc dans un collège américain, là, inévitablement, tu devais passer par le repêchage et Réal, euh, qui, bon, on, plusieurs voulaient le garder au Canada, évidemment, euh, dit « Non, moi, je m'en vais dans le Rhode Island, je m'en vais dans un collège américain, <rire> je vais me faire repêcher, je vais passer par ce par où on passe normalement. » Et euh, évidemment, il a été un choix euh, des curses de Saint-Louis, il a été très bon et par la suite, bien, on connaît <coughs> pardon, la suite des choses.
0: Oui. Euh, écoute, juste rappeler un petit peu la, la carrière. Tu as parlé de sa carrière amateur repêchée par les Cards de Saint-Louis. Euh, Je pense qu'on oublie que c'était un gros, gros prospect avec les Cards de Saint-Louis. Ben, tu as grandi avec, tu as eu l'occasion de jouer contre lui dans la Ligue Floride okay. notamment. C'était un gros, gros prospect. Par la suite, c'est amené bon à Boston. En la suite, avec les Expos de Montréal, sa carrière de partant a pris fin avec une blessure au coude quand il était avec les Expos de Montréal. Et moi, il y a une saison que je retiens, et je, en 2003, puis c'est assez ironique, Marc, il était releveur. Et cette année-là, avec les Félix, il a terminé avec un dossier de huit victoires, aucune défaite. C'était pas des défaites de vo... des victoires de vos tours, avec une moyenne de points mérités en bas de deux. Ouais. Tu sais, la fameuse statistique que j'utilise de plus en plus pour évaluer les releveurs, là, le fameux « win probability added » sur lequel on pourra peut-être s'attarder éventuellement, là, il a fini deuxième dans la Ligue nationale. Et je te donne en mille qu'il avait fini premier, a gagné. Donc, tu vois, euh, ça, ça a été vraiment la meilleure saison de Real Cormier dans le baseball majeur. Euh, écoute, c'est même... très peu de gens savaient qu'il était malade.
1: Bien, écoute, Alain, ben, tu, fais, tu fais bien le mentionner. Je reviens juste rapidement à sa blessure qu'il avait subie mmh. avec les expos. Et, et à l'époque, on disait que c'était une blessure qui pourrait, euh, qui pourrait euh, mettre fin même à sa carrière, parce que là, c'était mmh. une blessure assez grave. On ne sait pas trop trop. Mais Réal avait d'autres plans. Il a lancé près de dix ans encore par la suite comme releveur ouais. après cette fameuse blessure. Donc, ça vous donne une idée à quel point il était euh, déterminé. Mais euh, il, il, écoute, pour avoir parlé à quelques. Quelques Acadiens depuis, depuis l'annonce de son décès, euh, il tenait à garder ça très discret. C'est pas lui qui voulait aller sur la place publique. Il, il voulait vaincre évidemment euh, et, et, et être en mesure de, euh, de passer au travers. Ça, a malheureusement, pas été le cas. Euh, bouleversant, c'est bouleversant. Ce gars-là, euh, comme je l'ai dit tantôt, avait pas une once de méchanceté. Une brillante carrière. Il ne faut pas oublier que c'est toute une histoire. Là. Ça, c'est le gars qui arrive à un endroit. Il n'y a pas de joueurs de baseball là, qui proviennent de cet endroit-là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes organisées tant que ça. Euh, et lui, ben, écoute, il a euh, il a passé au travers et comme on l'a mentionné, ben, on s'est démarqué par la suite, mais il a vraiment fait son chemin. Euh, ce n'est pas lui, ce n'est pas personne d'autre qui l'a aidé. C'est lui qui a, qui a fait son chemin et qui en a fait une carrière de, de près de 16 saisons dans le baseball majeur. C'est exceptionnel comme histoire, mais qui malheureusement se termine beaucoup trop tôt.
0: Oui, c'est une dernière question sur Réal Cormier. Euh, Marc, comme lanceur, c'était quoi son répertoire, c'était quoi ses forces, euh, si on parle strictement de, du point de vue baseball?
1: Lorsqu'il était lanceur partant, c'est pas une rapide puissante qu'il avait, mais tu sais, l'expression, Alain, qu'on utilise, une rapide lourde, euh, il y avait mmh. quelque chose de, de lourd dans cette balle rapide qui avait un peu un effet tombante également, cette balle rapide tombante, euh, surtout face au gaucher, c'était vraiment fatigant. Euh, il a développé cette fameuse balle glissante surtout euh, plus tard dans sa carrière lorsqu'il est devenu releveur, cette espèce de releveur gaucher, expert gaucher, euh, où là, il est devenu un peu ce qu'on appelle, Alain, dans le jargon, le sinker slider. Tu le, 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 tu peux lancer ta balle rapide tombante et revenir avec une glissante. Euh, c'est un gars qui a, oui, développé un changement de vitesse, mais c'est surtout les deux premiers titres dont j'ai fait mention qui ont fait créer, est devenu et son contrôle. J'ajouterais qu'il euh, avait un contrôle euh, vraiment exceptionnel euh, très tôt dans sa carrière. Tu parlais euh, Lorsqu'il était avec les Cards de Saint-Louis, écoute, s'il était un lanceur dominant partout dans la Ligue de la Floride à l'époque. Personne ne voulait affronter Réal Cormier. Euh, non seulement, bon, il était solide, brisait des bâtons, mais avait un contrôle impeccable. Alors, écoute, pas un gars qui avait un gros gabarit non plus, là, mais euh, mm. il faisait le travail. Puis, euh, écoute, pour avoir… Hey, combien de lanceurs ont réussi à avoir des carrières de 16 saisons? Voilà? Il n'y en a pas une tonne. Mm. Hey, Réal Cormier mm. l'a réussi,
0: il a fait partie de l'âge d'or du baseball au Nouveau-Brunswick. Bon, euh, il y en avait trois en même temps à un certain moment. Euh, les, les trois ont brillé. Matt Stairs, que tu as connu, que tu as côtoyé, ouais. Et Jason Dixon, qui s'est retrouvé au match des Étoiles ouais. à un moment donné, dont la carrière a été trop courte aussi. Et petite anecdote sur Réal Cormier. Euh, bon, évidemment, les Expos avaient l'œil dessus. Un autre qu'on a mal évalué. Oh, Ce n'est pas la première fois de des Expos, n'est-ce pas mais en 80, avant la saison 92, après la saison 91, là, écoute, les Expos le voulaient. On le savait que c'était un gros prospect. Et quand on a échangé Andrés Galaraga au Cards de Saint-Louis, le lanceur que les Expos voulaient était Real Cormier. Les Cards ouais. ont refusé de lui donner, et à la place, on lui a donné Ken Hill. <rire> ça, a, ça a tourné quand même pas mal pour les Expos de Montréal, mais c'est pour te donner une idée jusqu'à quel point on avait Real Cormier en haute estime. Si les Expos l'avaient en haute estime de cette façon-là, imaginez des cases de Saint-Louis.
1: C'est drôle, hein. on va terminer là-dessus, là, mais euh, ouais. une anecdote, lorsqu'on jouait contre lui, euh, justement, dans la Ligue de la Floride, je parlais qu'il dominait euh, carrément, ouais. et à un moment donné, il nous affronte à Vero Beach, et euh, on le connaît, on le connaît, pas pire. Et après le match, dans son accent acadien fort sympathique, j'avais parfois un peu de misère à déceler, mais bon, euh, il disait, bien, qu'est-ce que s'est que 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 passé, puis je le deuxième but qui s'appelait, ben, s'appelle toujours Matt Howard à l'époque mm -hmm. avait détecté que Real lorsqu'il s'installait, tu c'est le fameux, les, les, les... lorsqu'un lanceur ben, euh, donne pratiquement le, le, le tir qu'il va, qu va effectuer, c'est que lorsqu'il lançait la balle rapide, là, tu voyais son doigt euh, de cette <rire> façon-là et les balles à effet, oups, le doigt était à côté sur son gant d'affaire aussi banal et bon, finalement on le connaît. J'ai été bon joueur, je l'ai dit à Real après ouais, le match, ouais. même si on allait l'affronter plus tard en saison. Et, euh, ouais. et c'est quelque chose. Tu sais, c'est le genre de gars qui euh, me remercie tout, tout le restante. À chaque fois qu'on s'est vu par la suite, ouais, ouais. il me remercie toujours. Hey, merci Marc. Euh, ça m'a ça, <rire> ça aidé. Puis bon. Alors, vraiment euh, lourde, lourde perte pour euh, ouais. le monde du baseball, la planète du baseball. Quel triste! Et, et, tu sais, rapidement, que ouais. euh, lors euh, de la dernière sortie de Derek au coin, euh, c'est qu'il était venu en relais avec qui? Ariel Cormier. Ah,
0: oh, tiens, tiens, tiens. Ouais, le sort euh, fait des choses d'une bien drôle de façon. Donc, euh, chapeau, M. Cormier, merci pour de ces beaux moments pendant une longue carrière. Maintenant, dans ce qui se passe sur le terrain, dans les camps d'entraînement et hors du terrain, je pense qu'on n'a pas le choix de taper <rire> des choses par leur nom, encore les indiens qui y là de Marc. Tu te rappelles, l'année passée, ça a coûté l'emploi à Mike Clevenger pour... Euh... Rappelez Mike Lavenger qui avait bon, fait preuve de beaucoup d'indiscipline à un point tel que les joueurs des Indiens ne voulaient même plus à l'intérieur de l'équipe. Ça de, de la sortie d'Oliver ouais. Perez devant tous ses coéquipiers. C'est rien dans le club. Moi, je m'en vais. C'était aussi clair que ça. Il euh, faut se rappeler qu'il y avait Carlos Carrasco qui avait, des, qui avait eu des ennuis de santé, revenait de la leucémie. Tu Terry Frank Kornak, qui n'a pas terminé la saison en raison de problèmes de santé. Puis là, c'est franck Reyes et José Ramirez. Bon, Il y en a un qui s'est fait couper les cheveux et les deux ont décidé d'aller dans un resto fermé par la suite, ce qui est contre les règles protocoles. Euh, on n'a pas, euh, pas tergiversé, Marc, ça a été, euh, sans dire, des sanctions, mais on les a écartées immédiatement de l'ensemble de l'équipe.
1: Écoute, Alain, euh, ce n'est pas le temps d'avoir un laisser-aller dans tout ça. C'est des cas d'entraînement, ce n'est pas terminé cette pandémie. Je sais que parfois, on a l'impression, bon, les cas diminuent, il fait beau dehors, euh, ça devrait pas être si pire que ça. Je pense qu'il faut garder une bonne discipline. Le baseball majeur est très sérieux. Et euh, lorsque les deux joueurs qui euh, ont manifesté, en fait, l'ont mentionné eux-mêmes qu'ils avaient brisé un petit peu le fameux code, eh bien, on a réagi donc rapidement du côté des Indiens Cleveland. Ils n'ont pas été les seuls, là, ceci étant dit, là, je pense, à Pedro Strope avec les, les Cubs, entre autres, ouais. mais tout ça pour dire que. Euh, le, le message est quand même assez fort. C'est-à-dire, hey, les gars, on, si on veut jouer une saison de 162 matchs et qu'on ne veut pas se retrouver encore comme l'année dernière avec des équipes euh, et, euh, qui, sont, qui sont pris avec des cas, des cas lourds et avoir un paquet de programmes doubles ici et là, allons-y de façon intelligente. Alors, c'est correct et je pense que les équipes doivent réagir. Peu importe qui, ça pourrait être un, un jeune joueur invité au camp d'entraînement comme un Osir Ramirez. Euh, il, il faut vraiment que les, les équipes les joueurs, euh, les organisations comprennent on, a, on vient d'annoncer qu'à peu près toutes les villes vont pouvoir recevoir un certain nombre de spectateurs mmh. hein, terminer les stades vides mais si on veut que ça soit comme ça il faut appliquer le protocole je sais que ce n'est pas évident ouais. pour les joueurs il est assez sévère, mais tu sais Alain on n'a vraiment pas le choix, sinon on va se retrouver avec des problèmes et peut-être des équipes là, qui vont être écartées, puis bon, ça va causer de trouble dans lui. Donc, c'est aussi bien d'être sévère dès le qu'un entraînement pour s'assurer que euh, tout le monde soit sur la même longueur d'onde.
0: Oui, il faudra surveiller particulièrement, je pense, ce qui se passe au Texas, qui a décidé de déconfiner de façon sérieuse, comme si c'était terminé. L... Et bon, enfin, euh, on n'ira pas du côté politique, sauf que sur le terrain, il ah. faudra voir de façon que ça va euh, tout ça va, va se développer au cours des prochaines semaines, une fois que la saison elle, sera commencée. Uh, Aaron Boone avec les Yankees de New York, Marc, euh, bon, il est déjà de retour, a subi, euh, bon, s'est fait installer un stimulateur cardiaque. Il a déjà eu des problèmes de cœur dans le passé. Puis là, il est déjà de retour, se sent déjà très bien. Euh, bon, le problème, c'est que son cœur avait un, bon, un coup de battement qui était très, très bas, qui inquiétait, euh, bon, euh, les médecins qui, qui le suivaient. Il est déjà de retour. Euh, je peux se poser la question, c'est. On sait que gérant des crises de New York, c'est pas l'emploi, l'emploi bon, qui est le moins stressant dans le baseball de majeur. Mm -hmm. Quoique, si ça avait été avec le père Steinbrenner, ça aurait été une autre histoire. Hein. Mais, euh, bon, Aaron Bull, c'est une bonne nouvelle en soi pour l'individu. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'attarder.
1: Oui, et puis tu l'as mentionné, ça fait un petit bout de temps. En fait, lorsqu'il est joué au, dans les collèges américains, ou il a commencé à euh, ben, il a su qu'il avait des problèmes euh, au, niveau, au niveau du cœur, au niveau cardiaque. Et euh, donc, ce n'est pas la première fois. Euh, J'ai aimé son attitude, non? une attitude qui, était, euh, qui lui permettait de dire, écoutez, euh, oui, euh, c'est important, mais je vais m'en sortir. Euh, ça a bien été, d'ailleurs, tu l'as dit, il est déjà de retour. Il était très confiant. Évidemment, il est, il est entre bonnes mains. Il va être surveillé. Mais si on le laisse aller, Alain, c'est qu'on est... Qu on est... Euh, convaincu, j'imagine, chez les médecins mm -hmm. qu'il euh, est en mesure de poursuivre ce que tu l'as dit. Être gérant des Yankees, euh, c'est pas là que tu, tu vas être le plus zen, hein, puis le plus... Euh, tu sais, euh, c'est un emploi très, très stressant euh, à plusieurs points de vue. Non seulement tu dois pas être en mesure d'amener ton équipe vers la victoire, mais d'affronter les médias aussi euh, quotidiennement, comme Aaron Boone le fait. Euh, alors, euh, bonne nouvelle pour, pour lui. Hein. C'est le, le fun d'avoir des bonnes nouvelles de temps en temps, Il n'est pas juste des mauvaises.
0: Oui. Euh, quelques mouvements de personnel, signature de contrat et euh, les deux que j'ai retenus. D'abord Jackie Bradley, qui finalement euh, oui. va s'aligner avec les Brewers de Milwaukee. Je pense qu'on avait quelqu'un, avait besoin de quelqu'un qui était fort en défense. C'est clair dans le cas de Jackie Bradley, même si l'an passé il a eu une de ses meilleures saisons offensives. En fait, son moyen euh, de présence sur le début a été la plus haute de sa carrière. Que sortir de Boston va lui permettre d'avoir une plus grande régularité Marc, c'était son problème pendant tout le long de sa carrière. Est-ce que Jackie Bradley, c'est celui qui, qui frappe 280 par, et qui est capable de se rendre sur les buts en volant de temps en temps ou celui hop, 9e, euh, qui frappe 9e et qui ramasse la balle mais de qui on n'attend pas grand-chose?
1: Ben, écoute, moi, j'ose euh, croire que c'est un bon pari euh, du côté des mmh. Brewers. C'est un gars que j'aime beaucoup. Euh, je pense qu'il a, il a démontré, tu as dit qu'il n'a pas été très constant et c'est vrai. Mais dans les moments où il est bon, il est vraiment bon et euh, j'ai l'impression qu'on est capable. Tu sais, un changement d'air, on en parle souvent là, lorsque euh, un joueur est établi avec une équipe depuis longtemps. Euh, bon, parfois un changement d'air, un changement d'attitude. Euh, je ne sais pas quelles que seront vraiment les attentes en attaque, mais chose certaine, euh, il va être très bon en défense. Et euh, soudainement, tu regardes le, les voltigeurs du côté de, des Brewers. On va attraper la balle. Euh, ça, ça va être, je veux dire, on vient de s'améliorer. On vient d'aider euh, cette équipe-là à être meilleure en défense. Mais moi, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié. Euh, je sais qu'on bon, a jeté la, la serviette euh, dans le cas des, des Red Sox pour, pour lui. Mais moi, j'ai l'impression que ça pourrait bien aller. J'ai l'impression que c'est un changement d'air qui pourrait être bénéfique pour lui. Il va se retrouver avec un Lorenzo Kane. Ça ne peut pas nuire aussi. Il y a, Christian Yelich, tu commences à te retrouver avec des gens pas mal de fun euh, autour de toi. Alors, j'ai l'impression que ça pourrait être euh, bien bonne chose, moi, pour, et pour Jackie Bradley, et évidemment pour son équipe.
0: Oui, et euh, l'autre, j'ai retenu, c'est le lanceur partant Jake Odorizzi qui s'en va avec les Astros de Houston. Les Astros qui ont cruellement besoin de lanceurs partants, ouais. de lanceurs point final, vous allez me dire. Euh, mais euh, Odorizzi qui s'en va donner des manches aux Astros de Houston. On va encore frapper cette année. Euh, L'absence de Springer va peut-être être, être compensée par le retour de Jordan Alvarez. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite chez les Astros de Houston. Tu sais, la fameuse fenêtre, là, commence à se raccourcir chez les Astros parce que Carlos Correa ouais. devient joueur autonome. Qu'est-ce qu'il y a eu plusieurs départs au cours des dernières années. Donc, on aurait dit, ça s'en vient donner des manches de qualité à Houston. C'est un peu ce dont on avait besoin.
1: Il était quand même le meilleur lanceur disponible, selon moi, mmh. le meilleur lanceur partant sur le marché des joueurs autonomes. Et là, avec tous les problèmes dont tu as fait mention, parce que là, on cherche des bras du côté des Astros, et Dorézy peut-être aller chercher un an de plus à un contrat. Là. Finalement, on lui donne ouais. un contrat de trois ans. Euh, mais tu sais, c'est un, un bon lanceur. J'ai toujours pensé qu'il était mésestimé. Euh, on n'a on a pas l'impression que Dorézy est un numéro un, un numéro deux, mais tu regardes, Alain, euh, son étoffe lorsqu'il est en santé. C'est un gars qui, qui peut être très coriace. C'est une bonne prise, selon moi, du côté euh, des Astros. Oui, tu as raison, la fenêtre est en train de se fermer. Tu as, as parlé des joueurs qui ont commencé à quitter il y a, et entre autres, George Springer qui n'est plus là. Donc, mm -hmm. euh, on, va, on va le sentir, là, évidemment, euh, du côté des Astros. Mais je pense qu'on vient d'être, on, on vient de faire une très bonne chose. En fait, on vient d'être une meilleure équipe avec l'ajout euh, de Odoridi. Euh, maintenant, souhaitons qu'il reste en santé parce que les blessures au niveau des lanceurs partant chez les Astros, comment ça commence à penser, ça me faire penser aux Angels il y a quelques années, mm -hmm. Alain, avec tous ces lanceurs blessés. Oui. Euh, mais à un moment donné, tu as besoin de bras et je pense que Odoridi était le choix logique. Je sais qu'on a payé plus cher qu'on voulait, mais j'ai l'impression qu'on n'avait pas trop, trop le choix là, du côté de Houston. Est-ce que le défi, dans
0: le fond, euh, je mets en parallèle là, les, les embauches de Bradley puis de d'Odo est-ce que c'est pas un peu le même défi, dans le fond, on a parlé du manque de constance devant de Bradley, je pense que la feuille de route de d'Odo Reddy est peut-être un peu supérieure dans l'ensemble, si on tient compte strictement de l'attaque, parce que Bradley, je pense qu'en défense, on peut, peut s'entendre qu'il a fait le travail là, avec les Sox de Boston, compte ouais. tenu des voltigeurs qui étaient à côté de lui là, depuis qu'il est là. Euh, j'ai l'impression que là aussi, un petit peu plus de constance, euh, ça pourrait permettre à Odoridzi et Granky peut-être de paver la voie à d'autres lanceurs. Il y en a des lanceurs talentueux chez les lanceurs de Houston. Euh, ça prend que juste quelqu'un pour montrer la voie. Là.
1: Et c'est jamais une mauvaise chose d'avoir des gars comme ça. Euh, tu euh, comme on l'a dit, son bagage est important. Tu as parlé de Granky, c'est deux vétérans. Mais euh, moi, j'ai en, en fait, c est, c est, on ne peut jamais ça, connaître c'est quoi l'avenir au niveau des blessures. Mais chose certaine, on vient d'aller chercher un bras de qualité qui pourrait ouais. facilement se retrouver euh, parmi les, les deux les deux premiers partants de cette équipe-là si jamais euh, on a des problèmes au niveau de McCullers, par exemple.
0: Oui. Euh, L'autre, euh, bon, une décision qui a été rendue par les Nationals de Washington. De, on avait mis sous contrat Jerry Jeffress Tardivement, à ma surprise, je dois l'admettre, Marc, Jeffress, c'était un des meilleurs releveurs de la Ligue nationale l'année passée. Ça avait été le cas il y a deux ans aussi avec les Brewers de Milwaukee, l'année passée avec les Cubs. Ça a pris du temps avant de l'embauche. Et là, oups, sans qu'on donne d'explication, les nationales de Washington le laissent aller. Euh, bon, il y a un passé avec Jer Jeremy Jeffress, bon, euh, avec des consommations, euh, bon, substances illicites. Euh, anxiété également. Bon, euh, Jeffress disait qu'il souffrait d'épilepsie infantile quand il était plus jeune, etc., etc., sauf que ça allait quand même bien. Et au cours des deux, des trois dernières années, c'est le meilleur releveur de la Ligue nationale. Et tout d'un coup, sans explication, on laisse aller. Puis, ce qui Moi, ça m'a étonné que le marché soit aussi pauvre pour un gars comme Jeremy et Jeffress. Euh... Écoute, il y a un sur roche à quelque part, Marc. Je ne peux pas croire qu'on ait laissé aller ce gars-là sans raison valable importante, et euh, pourrait mettre sa carrière en jeu. Là.
1: Et non seulement ça, Alain, mais il était, euh, il était un joueur invité. Il avait un contrat des ligues mineures. C'était même pas un contrat ouais. des ligues majeures qu'il avait. Euh, écoute, euh, la direction des Nationals, euh, ne vont, on n'en dira pas plus. Euh, on a dit que c'était euh, une ouais. décision que, au niveau... C'est pas au niveau baseball. C'est ce qu'on a confirmé, c'est mm -hmm. que c'était pas une décision baseball. Donc, pour y aller du côté personnel là, euh, et on l'a libéré. Je sais que Jeffress a répliqué sur les réseaux sociaux en disant que c'est pas correct, qu on lui donne euh, mauvaise intention, peu importe, mais ça reste qu'une organisation qui, qui agit de la sorte, quand on pense que Jeffress aurait pu certainement aider cette équipe-là en relève. Euh, il y a, effectivement, il y a Anguille-sur-Roche, c'est clair, on va avoir euh, cette histoire-là qui va… Euh, il va débloquer éventuellement, mais euh, euh, c'est très bizarre. et euh, ouais. C'est drôle parce que le directeur général, Rizzo, qui a mentionné, non, on n'en parlera pas. Là, on a essayé d'aller euh, au niveau de Martinez. On a essayé de parler aux joueurs. Et je pense qu'il y a un mot d'ordre. C'est que personne ne peut parler de cette situation-là. Il faut juste dire que vous n'êtes pas au courant. Parce que tu mmh. vois là, que toute la ligne euh, derrière, euh, c'est la même chose. Donc, Alain, c'est quand même quelque chose de selon Yann Rose, en tout cas, qui est assez importante pour qu'on puisse oui. le libérer sans donner d'explication.
0: Oui, bon, euh, un mot sur David Price. Euh, David Price, j'ai lu, Marc, au cours des dernières heures là, que Price, bon, de retour cette année avec les Dangerous, il faut se rappeler qu'il est là, c'était le cadeau des Red Sox pour obtenir Mookie Betts. <rires> <rires> ouais. Bon, euh, ça, faisait partie, euh, ça faisait partie de l'échange. Euh, écoute, de, de ce côté-là, David Price est prêt à les lancer en relève. On sait qu'on a déjà un gros trio au monticule. On va carburer avec Walker Bueller, avec Clayton Kershaw, avec Trevor Bauer qui va s'ajouter avec eux. Bon, on a quelques trophées saillants, certains. On en a déjà trois, probablement un quatrième avec Bueller à un moment donné, si jamais son état se concrétise sur le terrain. Des dangereuses qui ont... Une marque salariale qui est amplement plus grande que n'importe qui, puis ça implique les Yankees de New York cette année. Quel sera le rôle de David Price cette année?
1: Ben écoute Alain, euh, en passant, c'est près de 60 millions de plus que n'importe qui, imaginez, ouais. euh, la, la salariale des Dodgers. Euh, écoute Alain, il a même manifesté le, le, le fait que lui, il va s'ajuster au rôle qu'on va lui euh, donner. Mm -hmm. Donc, euh, si c'est comme partant, évidemment, il a l'expérience il a toujours été partant, ou presque. Je sais qu'il a commencé sa carrière comme mm -hmm. releveur, mais c'était à ses débuts. Euh, donc, il est prêt à venir en relève, que ce soit longue relève, courte relève. Tu sais que Price mm -hmm. n'a pas lancé l'an dernier, rappelez-vous. Euh, D'ailleurs, il a fait sa première sortie au camp d'entraînement, pas plus tard qu'il y a quelques jours, une manche impeccable, en fait 11 tirs dans la manche, et c'était déjà terminé. Écoute, il peut aider les Dodgers, surtout si euh, on l'utilise d'une façon... Euh, bon, quelques départs ici et là, là dépendamment de la santé des, des, des lanceurs partants. Mais c'est un gars qui peut drôlement aider son équipe. Oui, il coûte cher, évidemment, mais ça n'a pas l'air à déranger trop trop les Dodgers. Alors, écoute, partout où il est passé, David Price, euh, bon, oui, il a fait plusieurs équipes, mais il a quand même laissé une bonne impression partout où il est passé. C'est-à-dire que c'est un gars d'équipe, mmh. c'est un gars qui est capable d'en donner. Alors, il agit en bon vétéran, il voit la situation, il est pas fou, c'est devant lui. Euh, et je pense qu'il voit aussi que son équipe peut aspirer aux grands honneurs à, à nouveau cette année. Donc, il se range du côté du joueur d'équipe en disant publiquement que je vais essayer de, de, de jouer le rôle qu'on va me donner. Je trouve ça correct euh, et j'espère qu'il pourra en donner suffisamment aux Dodgers parce que, comme je l'ai mentionné, si ce gars-là lance... Euh, il lance pas autant de manches par le passé, donc reste en santé, mais elle peut devenir drôlement efficace. Qui sait, pourrait mettre la table éventuellement. Euh, bon, euh, c est, c est... on ne sait pas trop, mais en tout cas, je suis certaine, je trouve que son attitude est la bonne euh, ouais. à, quelques, à quelques semaines, en fait, du début de la saison.
0: Oui. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle, Marc, pour euh, l'ensemble de la société. Bon, il y a des spectateurs. On en a mentionné, on en a glissé un mot tantôt. Des spectateurs seront de retour dans, dans les gradins. Dépendant des endroits, il y aura des restrictions. Euh, ça, c'est une bonne nouvelle. La seule interrogation, qu'est-ce qui va arriver avec les Blue Jays de Toronto? Ça va dépendre d'un paquet de choses. La saison des Ligues Mineures est retardée. Et, Marc, l'explication principale, on ne l'a pas dit comme tel, mais j'ai l'impression qu'on veut se donner un peu de temps pour euh, que la campagne de vaccination atteigne le plus de gens possible. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu la raison pour laquelle on a retardé la saison des Ligues mineures. Tout ça pour dire que euh, je pense que c'est une bonne nouvelle pour à peu près tout le monde.
1: Tout le monde l'a bien pris aussi. Tout le monde a réalisé qu'effectivement, ça faisait du sens. Là, Je parle au niveau de, du 3, là, des mm -hmm. Ligues mineures. En fait, pas juste du 3, mais des Ligues mineures qui commencent un mois plus tard. On va quand même créer un peu ce qu'on avait fait l'année passée, des espèces de sites d'entraînement euh, pour le premier mois de la saison. Donc, les joueurs euh, qui sont au camp d'entraînement actuellement, euh, qui ne feront pas partie, évidemment, des 26 joueurs, ben, ils vont pouvoir continuer, évidemment, à s'entraîner tout au long du prochain mois, en attendant, évidemment, euh, le début de, de la saison au niveau des Ligues mineures. Il y aura toujours ce fameux Taxi Squad, qu'on appelle, qui va suivre ces cinq joueurs qui vont pouvoir suivre l'équipe, surtout à l'étranger. Euh, ça, évidemment, ça fait partie des nouvelles règles. Au niveau des spectateurs, Alain, on parle entre 15 et 20 là, des capacités euh, au niveau des stades. Euh, écoute, je pense que les joueurs vont être très heureux, même si euh, c'est quoi, 7, 8, peut-être 9 000 spectateurs, là, dépendamment de, de, de la dimension des, des, des endroits. Mais ça va quand même donner une certaine ambiance. Ça reste, Alain, un spectacle, le baseball, et de jouer, ouais. en fait, tous les sports, là, mais de jouer sans spectateurs, c'est sûr que parfois, c'est un petit peu plus difficile, un petit peu plus long. Là, au moins, il y aura spectateurs. Alors, on espère que ça va bien fonctionner, euh, que ça ne créera pas de, de cas, euh, euh, évidemment, euh, qui, 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 va, qui va aussi le nombre de cas au niveau de la COVID-19. Mais en tout cas, je pense qu'on est prudent. Euh, je sais que ça va par état. Il y a des états qui sont plus libres, libérateurs que d'autres à ce niveau-là, mais euh, on, 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 je, je pense que tout le monde est quand même assez heureux. Et jusqu'à maintenant, au cas d'entraînement, ça fonctionne bien. La, la plupart des sites de cas d'entraînement oui. acceptent aussi euh, des spectateurs. Donc, on va toucher du bois, mais pour l'instant, ça va relativement bien.
0: Bon, Marc, euh, on va commencer bientôt à analyser les équipes. et euh, On va en profiter pour garder un peu euh, les recrues qui pourraient s'illustrer au cours de la saison qui vient. Euh, Juste dire qu'on ne s'est pas consulté, question de regarder un peu si chacun de notre côté, on avait les mêmes joueurs. Euh, je vais te laisser aller avec euh, bon, euh, des, les trois recrues que, que tu as retenues dans la Ligue nationale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres, euh, mais, non, mais, mais est
1: ce, -ce, -ce qui. Est... En fait, Alain, puis il faut juste noter que, exceptionnellement, bon, il y a plusieurs joueurs qui ont joué dans le baseball majeur l'an dernier, mais qui n'ont pas atteint le nombre de matchs, où on fait, on appelle ça des jours. Euh, ouais. n'ont pas atteint le nombre de jours. Donc, ils sont à nouveau admissibles euh, à être crus cette année. Donc, ce qui. Je ne vais pas brouille un peu les cartes, mais c'est un peu différent, ça. Donc, il y a des noms qui vont être un peu plus familiers. Euh, bon, évidemment, dans la nationale, écoute, dans l'ordre ou dans le désordre, moi, je pense que Sixto Sanchez va, va se démarquer drôlement avec les Marlins. Déjà, il a été impressionnant l'an dernier. Là, on parle évidemment de la ligue nationale, la Sanchez avec les Marlins ouais. euh, de Miami. Bien, ça, c'est un candidat, Alain, euh, à surveiller. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui. Euh, donc, et cette expérience-là de l'an dernier, bien, tu comprendras qu'il va l'amener cette année. Alors, euh, ouais. certainement à suivre. Euh, moi, moi j'aime bien euh, Dylan Carson des, des Cards de Saint-Louis. Bon, Alain, tu vas me dire, euh, j'ai un peu favoritiste, un voltigeur, euh, c'est un gars que j'aime beaucoup, frappeur ambidextre Et un côté que tu aimes beaucoup, peut-être, c'est que c'est un frappeur très patient, donc euh, très oui. bon athlète euh, en général. Alors, lui, est certainement considéré, là, on reste évidemment dans la Ligue nationale. Et euh, le troisième but des, des Pirates de Pittsburgh, euh, M. Hayes, qui est Brian Hayes, que, ouais. que j'aime beaucoup, que je, euh, qui joue dans un environnement bon, qui n'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup d'attentes avec les, les pirates de Pittsburgh, mais je pense qu'il va avoir un impact dès cette année. Bon, ceci étant dit, il y a d'autres prospects, de mais, mais là, on parle de recrues possibles, de recrues de l'année, cette année possible, là, je pense que c'est là qu'on s'en allait. Euh, évidemment, il ouais. y a, a d'autres possibilités, mais je pense que dans le, le top 3, là, ça, va, ça peut jouer avec, avec ces trois là Ouais, écoute, les... on, aurait pu ajouter Ian, on aurait pu ajouter Ian Anderson. Je vais te laisser parler, là, mais euh, il ouais. y, y a des joueurs ouais. qu'on qu qu aurait pu nommer. Il aurait peut-être fallu aller, Alain, avec toute la qualité des joueurs, là, je pense qu'on aurait peut-être pu aller avec un top 5 <rire> dans chacune ouais. des ouais. ligues.
0: Ben, écoute, le, le nom que tu viens de nommer, il était le premier sur ma liste, Ian Anderson, euh, des Braves d'Atlanta. Ce qu'il a montré l'année passée, ce n'est pas seulement son état, mais sa présence au monticule on sent que ce gars-là est pratiquement prêt à appuyer Max... Euh, euh, bon, Max Reed, là, mais le Canadien avec les braves d'Atlanta, là, qui était blessé la défense. Okay. Euh, bon, sur exactement. J'ai l'impression que ces deux-là sont presque prêts à être un, un, un gros un et deux, même s'ils sont très jeunes, tous les deux. Donc, euh, Ian Anderson, moi, était le premier que j'avais sur ma liste. Et le deuxième, bon, euh, K. Brian Hayes était sur ma liste, ce qui... Ce qui m'intrigue euh, et c'est pas que je, ça me préoccupe ce qui m'intrigue Marc c'est ce qu'il a montré l'année passée c'est c'est exceptionnel même il est encore euh, encore est pour être cru de cette année il a même reçu des votes pour être cru de l'année en 2020 ben oui. bon euh ouais, que c'était une année euh, un peu spéciale donc hey je faisais partie c'est juste que on regarde ce qu'il a fait dans des ce c'est pas que c'est mauvais mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il a accompli dans un échantillon plus mince avec les pirates de Pittsburgh de soutenir ce qu'il a fait l'année passée. Je pense que c'est un peu attendre beaucoup trop. là, Mais j'ai hâte de voir l'impact qu'il va avoir. Donc, moi, oui, je dirais, j'ai très hâte de voir ce qu'il va apporter aux Pirates de Pittsburgh. Et le troisième nom que j'ai, lui, je pense que ça fait assez longtemps qu'il attend, là. il aurait dû jouer l'année passée à mes yeux, c'est Gavin Locke, des euh, Dangerous de Los Angeles. Euh, Kiki Hernandez ne sera pas de retour cette année, j'ai l'impression que Locks on va le voir de façon plus régulière avec les Dangerous de Los Angeles. Les Dangerous, pendant maintenant, nous amènent tout le temps même avec une masse salariale qui est au plafond, nous amène tout le temps. Une recrue. Euh, puis je pense que cette bien. année, ça va être Gavin Lux. Euh, puis euh, si je peux me permettre un autre nom, lui, je pense qu'on va le voir cette année. C'est Mackenzie Gore avec les Padres de San Diego. On en parle énormément. Ouais. Ça fait ouais. une coupe d'années qu'il est dans le top 10. Il a joué très peu au niveau de A il y a deux ans. Il n'a pas joué l'année passée. et l'étoffe qu que ce gars on dit qu'il est déjà prêt. Il démontrer un excellent contrôle dans le baseball mineur. Alors, tu sais, généralement, quand on monte dans le baseball majeur, bon, euh, il y a des papillons qui font en sorte que tu bon, vas peut-être rater le marbre, mais avec l'étoffe qu'il a, moi j'ai l'impression qu'il pourrait avoir un impact dès cette année, alors que cette équipe-là a de grandes attentes. Donc, euh, c'est un peu les noms que j'avais retenus. Maintenant, oui. si on passe à la Ligue américaine, Marc, je ne sais pas
1: si. je te laisse commencer pour l'américaine. Bon. Écoute, les... les deux premiers noms sont de la même équipe. Euh, le premier,
0: je suis sûr. Est... Ben, les deux sont sur ta liste. Le contraire, c'est maintenant. Wander Franco aurait joué l'année passée si ça n'avait pas été de ces circonstances-là. Wander Franco, encore oui. une fois, pour la deuxième année de suite, c'est le prospect numéro un dans le baseball majeur, en raison des circonstances qu'on connaît. Puis, cette année, il va jouer. Euh, il a tous les outils, semble-t-il, pour réussir. Et, bon, les Rays sont en voiture, puis n'est pas le seul prospect. Là, le deuxième, bon, on l'a vu au mois de septembre, au mois d'octobre l'année passée. Oui, Randy à Rose Il est encore admissible. Sera-t-il aussi spectaculaire pendant une saison de 162 matchs? Un peu comme qui euh, Brian Hayes. Ce serait un peu trop lui en demander. Mais euh, on a vu jusqu'à quel point ce gars-là est spectaculaire. Et juste cet aspect-là, je pense qu'il pourrait prendre la place dans la Ligue américaine que Fernando Taté-Julien prend dans la Ligue nationale. C'est un, euh, pour vous montrer jusqu'à quel point, peut-être pas au niveau du rendement, mais sur le plan de l'énergie que ce gars-là amène sur le terrain. Et mon troisième choix, en fait, j'en ai deux. Si je peux me permettre, Marc, je vais en, en prendre deux. Ben oui, il y en a ben oui, allez. Il y en a un qui n'est pas si sexy que ça, mais quiconque a suivi les Red Sox de Boston l'année passée, on se rappelait de Bobby Dalbec qui a, qui a excellé l'année passée au premier but. On sait qu'on n'en a pas eu de premier but avec les Red Sox, ou à peu près pas. Il y a Mitch Morland qui a joué, qui n'a pas fini l'année avec les, euh, les Pandresses, et on a donné le premier but à Bobby Talbeck. Écoute, il a frappé dans les Ligue 1. Là, il s'en va avec les Sox de Boston. Et Marc, il va jouer avec les Sox de Boston. C'est pour ça que moi, oui. je garderai un œil attentif de, 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 sur ce gars-là, en sachant qu'il va jouer. Puis euh, l'autre, euh, c'est Jared Jelinek. Bon, on en a entendu parler beaucoup en raison de la controverse entourant les Mariners de Seattle. Euh, compte tenu de la controverse, moi je pense qu'il va commencer l'année avec Seattle, juste question de bien faire paraître à peu près tout le monde. Si on demande à Jelenic, lui va vous dire que ça fait deux ans qu'il est prêt. Pas de mauvaise idée d'être confiant. Euh, je te dirais même que c'est un atout. Donc, ce sont les joueurs là, que j'ai retenus. J'en ai quelques autres, mais je vais te laisser aller. Je pense que pour ouais. les deux premiers, on n'y aura pas d'argument là le... Ouais.
1: Non, absolument pas. C'était les deux que j'avais sur la liste aussi. Euh, bon, Par la suite, comme j'ai mentionné, on aurait pu aller au top 5. Euh, mm -hmm. C'est deux excellents choix que tu as nommés. Il euh, y a Kirillov avec les Twins qui semblent ouais. être euh, prêts aussi à, à, faire, à faire un peu de dommages. Euh, Frappeur naturel. Évidemment, je suis toujours attiré un peu plus vers les frappeurs. Alain, je suis désolé. Ouais. C'est un, euh, un, un peu comme ça. Euh, Ouais. Ouais. Il y a Mount Castle avec les, les Orioles de Baltimore qui a fait bonne impression l'année dernière, lui aussi, qui est encore admissible cette année, qui pourrait certainement être un joueur euh, à surveiller. Bon, il y a, il y a, des, il y a des noms qu'on n'a pas mentionnés. Euh, Est-ce que, est que Nate Pearson avec les Blue Jays, bon, qu'est-ce que ça va donner? Euh, je pense qu'on va lui en demander beaucoup à Nate Pearson parce que, bon, on a une belle équipe en attaque. Le point d'interrogation reste au Monticule. Est-ce que Nate Pearson pourra se euh, faufiler parmi les meilleurs recrues. Il a certainement les habiletés, le bras pour le faire maintenant, ce qu'il peut rester en santé. Euh, mais je pense que c'est un nom qu'on va, euh, qu va entendre parler évidemment cette année. Euh, et, et il y en a d'autres, il y en a plusieurs, il y a McKenzie. Euh, que, vraiment, là, on aurait... Je pense, Alain, avec le, 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 la recherche qu'on a pu faire sur les recrues cette année, on aurait... Probablement ouais, même, puis aller par section euh, tellement qu'il y a quelques ouais. bons joueurs qui euh, se retrouvent là, présentement euh, là-dessus.
0: Est-ce qu'il y a plus de profondeur dans la Ligue américaine? Moi, faisant ma, ma liste, j'avoue, j'ai eu plus de difficultés à, à décortiquer le tout, à part les deux premiers là, qui, qui semblaient assez évidents de part et d'autre, et à peu près tout le monde. Je, je t'avoue dans la Ligue américaine, je trouvais qu'il y avait énormément de profondeur. Tristan McKenzie faisait partie de la liste. C'est un gars intriguant ben écoute, pis, des mais pourrais,
1: en étant euh, Écoute, c'est tous des noms. Euh, c est, c est effectivement, la Ligue américaine, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus difficile de prendre un top 3 à ce niveau-là. On aurait pu aller un petit peu plus. C'est un petit peu plus léger dans la Ligue nationale. Ceci étant dit, on aura sûrement, certainement de belles surprises. Moi, ce que je retiens, par exemple, Alain, dans tout ça, c'est que. Euh, je vois l'avenir d'un bon oeil. Je vois, euh, bon, en lisant la, la biographie, en lisant les, euh, les détails sur ces jeunes joueurs-là, il y a une belle relève qui s'en vient, puis c'est pas terminé. Puis là, je sais qu'on a coupé les, euh, le repêchage à cinq rondes, ça, ça pourrait peut-être jouer un tour dans, dans deux ans, trois ans, en espérant qu'on revienne à des, un nombre de rondes euh, qui vont faire un peu de sens, mais je trouve que la qualité des athlètes que l'on retrouve, tu sais, on parle de frappeurs ambidex, on parle déjà de frappeurs extrêmement patients. On a l'impression, Alain, que les joueurs, euh, dans les programmes universitaires, on les prépare beaucoup mieux euh, pour faire le saut dans le baseball professionnel. Et on le voit maintenant, c'est pas rare que les, les, les joueurs passent un an, un an et demi, deux ans, puis whoop! ils ont déjà un impact le, au niveau des ligues mineures, puis ils ont un impact par la suite au niveau des ligues majeures. Bon, évidemment, la saison 2020, on va l'oublier avec la COVID et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve, je trouve ça rafraîchissant de voir la qualité des athlètes qui s'en viennent, la qualité des bras aussi des lanceurs, mais tu sais, la qualité des, euh, des frappeurs ambidextes, des, des, tu sais, des frappeurs plus intelligents. Tu sais, les gens s'inquiétaient des défenses adaptées, rappelle-toi, parce que les défenses adaptées, ça commence à, à un petit bout de temps, c'est cette jeune génération-là qui arrive, euh, qui va faire en sorte, selon moi, qu'il y en aura beaucoup moins de défense adaptée parce que ce sont des frappeurs beaucoup plus complets qui s'en viennent, moins des frappeurs unidimensionnels, le gros frappeur gaucher qui fait juste tirer la balle. On en voit de moins en moins, sinon presque plus au niveau, euh, au niveau euh, des, des collèges américains. Donc, il y a un bon travail de soutien qui se fait derrière. Je pense qu'il faut le souligner.
0: Oui, il y a des programmes universitaires euh, qui euh, bon, ont écarté leur programme de baseball au fil des années. Puis je me demande si... Euh, ce qui se soit... il, des... il y a plus de 200 programmes américains dans les universités de première division. Là. Je ne parle même pas de deuxième et de troisième division. Il y a des bons athlètes en deuxième et troisième. Puis il y en a qui ont fait le baseball majeur. Exact. Mais en première division, il y en a plus de 200 de, de, de ces programmes. Et est-ce qu'ils pourraient s'en rajouter d'autres? Euh, d'autres aspects dans le baseball universitaire, c'est pour ça que l'impact de l'année 2020 va se faire sentir au niveau universitaire. Le calibre sera ouais. jamais aussi élevé, parce qu'on en a déjà parlé, Marc. Il y a des joueurs qui n'ont pas pu jouer l'année passée, qui auront droit à un sursis, donc à une autre année cette année. Donc, le calibre aura jamais été aussi élevé et ça aura un impact sur le repêchage aussi cette année. Donc, euh... écoute, les jeunes qui sont dans les écoles secondaires seront mieux de s'attacher. J'ai l'impression les recruteurs vont être davantage dépêchés vers les universités et les collèges de première, deuxième année que vers les écoles secondaires.
1: Écoute, ça reste à suivre, mais euh, ouais. comme je l'ai dit, je trouve ça rafraîchissant d'avoir d'aussi bons athlètes. Ouais. Euh, choisir le baseball premièrement, puis de tenter de se développer dans ça. Donc, il y a une belle relève à ce niveau-là, et euh, on espère évidemment qu'on aura l'occasion de voir ces joueurs-là euh, tout au long d'une saison complète cette année en 2021.
0: Oui, on a bien hâte. Écoute, c'est dans trois semaines déjà, ça va passer très rapidement, le match d'ouverture du baseball majeur. On sera là dès la première semaine, nous, d'activité dans le baseball majeur, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Il euh, y a des équipes, j'ai l'impression, il y a quelques équipes que j'ai en tête qui pourraient surprendre, Marc, mais on aura l'occasion d'en discuter là, lors d'un prochain balado. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été là aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, faites attention à vous. Euh, les choses vont bien, on voit la lumière au bout du tunnel, mais euh, je pense que là commence à voir un petit peu le soleil de printemps s'en vient. Ça signifie que le baseball aussi s'en vient. Bref, euh, je pense que toutes les raisons vont d'être optimistes. À la prochaine.